0: Pero ahora tenemos en línea a Analia Molinari, que nos va a introducir en el mundo maya, del cual ella es una admiradora y conocedora. Hola Analia. ¿Qué tal
1: Juan? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, tanto, tantos, tantos vientos.
1: Y nieve, por
0: acá nieve. Sí, sí, yo tengo un amigo ahí en la Sierra y estaba contando que todavía no había nevado ahí, pero que ya veía venir la nieve. Sí, sí, acá
1: nevó todo
0: el día. ¿Y usted Estoy está en el del otro
1: lado de la
0: Sierra. Ah, del otro lado. ¿En ¿En qué parte? Sí,
1: en un pueblo que se llama Alpa Corral. Qué bueno queda más o menos a la altura de las sierras, como para ubicarse, es un pueblo muy, muy chiquito, eh, a la altura más o menos, eh, no exactamente de metros. Carlos está en San Luis, de un lado de las sierras, Alpacorral está de este lado de las sierras,
0: en Córdoba. Bueno, Natalia como ya le dije y le adelanté, es casi una cosa egoísta de parte mía porque a mí me encanta. Quiero que nos introduzca, cuéntenos un poco su vida respecto de de cómo llegó, porque yo vi ahí una crónica Ajá. Y, y qué fue lo que lo, la atrapó al margen de la segunda o la tercera parte de su historia, que va a ser la sincronía, digamos, el calendario maya. Quiero que nos cuente un poco de los mayas. ¿Por qué tanto predicamento en el mundo, en la región en los jóvenes de los mayas? Cuéntenos un poco de los mayas.
1: Bueno, quizá eh, todos con... Diferencias menos, diferencias más, eh, tenemos algo en común que, que aquellos que nos interesa este tema, ¿no? Que en, en esta búsqueda de respuestas eh, a las preguntas que nos hacemos, no, no, no encontramos dentro de lo que podría ser los patrones de nuestra cultura una, una respuesta que nos satisfaga. Entonces empezamos a buscar en otras culturas. Eh, fíjate Juan, por ejemplo, con todo lo oriental Por ejemplo Y con las cosmovisiones originarias Que bueno, eh, indagar en ellas no es, eh, no es fácil, es complejo Porque no ha quedado mucho Y más que nada son los pueblos Que siguen subsistiendo Los que mantienen ese ese legado, ¿no? Y particularmente a mí me, me interesó de a poco, de a poco, un día fui a una charla, me impactó una sincronía que se dio en el momento que, que, que la persona que estaba dando la charla, que después fue mi maestra, Liliana Scarinji, de ahí de Mar del Plata, eh, y, pero tuvieron que pasar dos años para que yo empezara a, 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 ya a estudiar sobre los mayas. En realidad, a mí lo que me, me, me llamó la atención en primer momento fue eh, toda esta cosmovisión como una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? como una herramienta de autoconocimiento, que después me di cuenta que abarcaba muchísimo más, pero todo eso que abarcaba más eh, enriquecía esa decisión primera del autoconocimiento, ¿no? Eh, eh, se dice que los mayas fueron eh, excelentes astrónomos, ¿no? pero yo digo que fueron excelentes astrólogos, porque ellos en sus estudios astronómicos eh, se dieron cuenta cómo influye el cosmos, el universo, la posición de los planetas y de las estrellas en el ser humano. En realidad influye en todos lados, pero por lo tanto también en el ser humano. Entonces desde ahí fue que, que me, me apasionó, también, bueno, capaz que por mi formación yo soy ingeniera, entonces eh, esta cuestión de los números y, y de ver si realmente se podía comprobar lo que ellos decían, y si bien es cierto, si bien es cierto que, que eh, eh, sigo estudiando porque me gusta, soy una persona que me gusta estudiar, eh, también lo más importante es, es eso que los mayas dejaron vivenciarlo. Y, y para mí es lo que más rescato. De, desde el momento que fue esa charla, como decía que vio Liliana, que fue hace 20. fue en el en el 96. Así que hace un montón de tiempo ya. cuatro 25, 26 años debe ser. Y. y, y desde ese momento que empecé, eh, me di cuenta cómo me hacía bien a mi propia personalidad a, 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 a comprenderme a mí misma y a comprender también a los demás. Yo digo que dejé de pelearme con la vida muchas veces, te he dicho, por, por, por mirarlo desde eh, los, las pautas que establece esta cosmovisión maya, ¿no? Que se caracteriza con respecto a otras cosmovisiones por esto, porque le pusieron números a las cosas, le pusieron números tan exactos que es el día de hoy que las cuentas que hacían los mayas, las cuentas astronómicas son tan exactas como las que hacemos nosotros ahora. Tuve oportunidad hace unos años de visitar en Dresde, que es una ciudad de Alemania. En la biblioteca se encontraba uno de los tres códices, serían de los tres libros mayas que quedan, porque todos los demás se destruyeron en la época de la conquista. Y ese libro que está en Dresde muestra los eclipses de Luna hasta el año 2012 cosa que hoy los astrónomos han podido corroborar con la exactitud que están dadas esas fechas. Ahora, por eso yo digo que no eran astrónomos, que eran astrólogos, porque esos estudios, primero, conceptualmente, ellos la ciencia la desarrollaron para comprender cómo se expresa lo divino. Nosotros lo podemos llamar Dios, fuente de energía, gran espíritu, gran misterio, ellos lo llamaban Junapu vador de, de movimiento y medida. Y ellos, toda la ciencia, la desarrollaron para entender cómo se eh, manifiesta esa, esas, esas eh, acciones de Hunan Así fue como descubrieron en esos estudios astronómicos que el, el universo se organiza cíclicamente. ¿Sí? Y si bien esto puede parecer algo como muy abstracto, eh, es muy abstracto porque nosotros los occidentales nos caracterizamos por estar muy desconectados de lo que es lo natural. Pero nuestra vida se organiza en ciclos. La respiración, el día y la noche, las estaciones, ¿sí? el ciclo de la mujer y ciclos mucho más grandes de miles de años que los mayas lo que están en han anotado entonces eh, muchas veces nos pasa eso que nosotros leemos algo científico y lo separamos de lo religioso, lo separamos de lo espiritual, lo separamos inclusive de lo cotidiano y ellos no, juntaban todo, integraban todo, si vos querés que yo te defina a los mayas con una palabra te diría integración porque no hay nada que pueda quedar afuera, entonces en esos estudios ellos se dieron cuenta primero con esto de que la ciencia tiene sentido si explica lo divino. Nosotros hicimos distinto. No está ni mal ni bien. Nosotros separamos lo espiritual de lo científico. Ellos no. No tenía sentido un descubrimiento científico si no podía explicar mejor cómo funciona Funabku, cómo funciona lo divino. Y gracias a eso hemos sobrevivido como humanidad, porque qué hubiera pasado si nuestros antepasados prehistóricos no se hubieran dado cuenta que había ciclos de estaciones. Hubiéramos perecido, porque no hubiéramos, en el verano, no hubiéramos juntado comida para el invierno, por ejemplo, o leña. Entonces, ellos en esos estudios encuentran, en esas cuentas que hacen, encuentran dos números. Digamos, no es que esos números los inventaron los mayas, ¿sí? sino que eh, encuentran que en los cálculos que hacen hay dos números que se repiten Y son el 13 y el 20. ¿sí? Nosotros hoy eso lo llamamos frecuencia 13-20. Entonces, como te decía, estaba la ciencia que estudiaba lo divino. La ciencia descubre que lo divino tiene un código ...que está dado por los números 13 y 20. Todo se puede expresar como 13 por algo o 20 por algo... ...dentro de los cálculos que se hacen astronómicos. Pero la gran, eh, el gran salto en ese sentido fue cuando se dieron cuenta... ...que nosotros tenemos esos números en nuestro cuerpo. Porque tenemos 13 articulaciones mayores... los dos rodillas, las dos rodillas, las dos caderas las dos muñecas, los dos codos, los dos hombros y el cuello, y tenemos 20 dedos en las manos y en los pies. Tenemos 33 vértebras, 20 más 13. Entonces, cuando ellos descubren esto, se dan cuenta que el ser humano no es una parte del universo ni nada más. Sería como el microcosmos, sería, no, es el microcosmos en el macrocosmos, ¿sí? Lo que se llama fractalidad. Lo pequeño Funciona exactamente igual que lo más grande Cuando ellos se dan cuenta de esto Dicen, bueno, todos estos estudios Que nosotros hicimos Tienen que llegar al ser humano Común Al, al humano de a pie ¿Por qué? Porque en su cosmovisión Ellos consideran Que eh, como tantos otros pueblos originarios ¿no? Que la Tierra Cada tanto, el planeta Se reacomoda en su ubicación en el, en el universo, como que se calibra. ¿sí? Las distintas calibraciones anteriores se dieron por fenómenos naturales. El último, que nosotros le llamamos el gran diluvio universal, es decir, fueron por terremotos, por, por huracanes, por inundaciones, pero esta calibración del planeta que para los mayas se está dando en este momento y coincide con muchas otras convicciones que apuntan hacia lo mismo, aunque se lo llame de distinta manera, para, para los mayas esta, esta calibración depende de nosotros. ¿sí? Como si nosotros fuéramos antenas, antenas bioantenas, porque tenemos energía pero somos biología, bioantenas que conectan a la Tierra con el universo. Y si no, Juan, fíjate, cuando estamos levantados a los pies, donde los tenemos? Apuntando a la Tierra y la cabeza apuntando al centro de la galaxia. ¿sí? Entonces, eh, cuando ellos se dan cuenta de esto, dicen, bueno, toda esta información que nosotros hemos encontrado que tiene que estar al alcance del ser humano, para que, que el ser humano esté bien sintonizado. ¿Y qué es que estemos bien sintonizados? No es que todos tenemos que correr a ser el Dalai Lama, el Papa, el presidente de las Naciones Unidas, que sé yo, la, 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 eh, alguien que haga muchísimo bien. No, que cada uno sea quien realmente es. Y ahí ya viene otra parte más particular de los mayas, más el trabajo personal, porque ellos se dieron cuenta, de estos cálculos que, como te decía, Hunapu la fuente de vida, Dios como lo quiera llamar, permanentemente está mandando información a todos los puntos del universo, permanentemente. Que esa información es cíclica, digamos que, como lo que decíamos hoy, la respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, el día, la noche, el día, la noche, eh, otoño, invierno, verano, primavera, otoño, invierno, también en lo grande es así. Junacú ¿Sí? emite Información a todo el universo Cada día es diferente Cada día es diferente Pero no es infinitamente distinta Sino que después de un, hoy una Mañana otra Pasado otra y llega un momento Que se terminan y se vuelven a repetir Es decir que esa organización es cíclica. Y, y el tercer punto Fue que eso Influye a todos. Inclusive aquellos que no tenemos ni idea de qué es el calendario maya, estamos influenciados por eso. Como estamos influenciados en el biorritmo? Por el día, por la noche, por la temperatura, por las estaciones. ¿sí? Entonces, eh, con esos tres preceptos, ellos organizaron la vida de las comunidades de tal manera que cada uno pueda funcionar como esa antena que el planeta está pidiendo, por favor, sea una antena sintonizada, porque estamos en el momento en que yo me tengo que calibrar con el universo, sola no puedo, esta a veces a través de los seres humanos. Y de ahí surge toda esta herramienta de autoconocimiento, con, por supuesto, un lenguaje en donde los occidentales lo podamos entender mejor, no sea, no sea accesible. Pero parte fundamentalmente de esos cálculos astronómicos que hacían los mayas. Que te repito, astronómicos, astrológicos, porque cuando... Una cosa, la astronomía es la cuenta, ¿sí? Y la astrología es cómo esa cuenta influye en el ser humano.
0: Bien, escucha... Eso... Sí. ¿Cómo? Quería hacer una pregunta. ¿Sí? Y quería hacer una pregunta. Entonces, quiero ir a algo más digamos algo más trivial quizá, que es cómo nosotros nos relacionamos con eso o cómo cuál es la influencia o cómo ha influenciado eso a través de los siglos porque los mayas, digamos, a partir de, no sé, será de la conquista, a partir del descubrimiento de América, quizá antes, usted me dirá, eh, entraron como, más que en decadencia, sino como a desaparecer. ¿Por qué desaparecieron los mayas?
1: Bueno, ahí, primero, para, para contestarte eso, voy a ir un poquitito más atrás. Una vez en un documental, no me cuento si era de History Channel o la decían que eran ...como eh, un pueblo inferior porque no habían llegado a ser un imperio. Y los mayas ex profeso no eran un imperio. Tenían ciudades-estados, aunque ¿no? tenían una zona de influencia. Y por supuesto, cada tanto, eh, se conectaban entre todos para determinar cosas muy grandes. Como pasa en nuestro cuerpo... Nosotros tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema eh, neurológico, nervioso, un sistema cardíaco, ¿sí? Eh, 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 digamos, cada uno tiene su in independencia, pero en realidad hay una, in hay una interdependencia. Porque perfecto, la cabeza maneja todo, pero si te falla el corazón, por más que la cabeza maneje todo, para darte una idea de lo que puede ser un imperio, ...y de lo que eran estas ciudades-estados... ...siempre los mayas organizaron todos ...de una manera resonante... ...con cómo se organiza la naturaleza... ...y nuestro cuerpo es naturaleza... ...por eso pongo ese ejemplo... ...en estos estudios que ellos hacían en función de, 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 de su organización, eh, y teniendo en cuenta que eh, la Tierra, el planeta, el que nos sostiene, nos da vida, necesita de nuestra conciencia para calibrarse con el resto del universo, todo lo organizaron en función de esto. Entonces, ellos hacían cálculos a miles de años, como te dije, por, por ejemplo, el famoso 21 de diciembre del 2012, que ahí se termina un ciclo, ¿no?, que se terminaba el mundo. Eso podemos hablar todavía porque es muy interesante. Eh, eh, ¿Qué ciclo es el que se termina? Eh, ellos todo lo organizaban como para que podamos estar bien sintonizados, veamos esta antena que eh, conecta la Tierra con el Universo. En ese contexto... Los mayas estudiando el futuro se dieron cuenta que venían tiempos. Ellos inclusive lo llamaron los nueve infiernos, ¿sí? los nueve infiernos, que lo dejaron escrito. Y el día que ellos dijeron que llegaba, que empezaba el, el, el primero de los nueve infiernos, coincidió con el día que llegó Hernán Cortés a América. ¿No? fíjate la exactitud de las cuentas que tenía. Pero para este momento los mayas ya habían dejado de organizarse como se organizaban. Alrededor del año 800, después de Cristo, entre el 800 y el 900, los mayas abandonaron sus ciudades. Acá las interpretaciones que tenés son para todos los gustos. Desde aquellos que aceptan y, y, y creen que muchos mayas volvieron a la galaxia, volvieron a las estrellas, como la más convencional que sería que se mezclaron entre otros pueblos. De hecho, cuando los, los españoles llegan a América, encuentran a los mayas mezclados con otros pueblos. ¿Sí? la Malinche, la famosa eh, amante de Hernán Cortés, era maya y él la, la, la primero la elige porque ella hablaba maya y hablaba nahuatl el y el azteca, ¿está? Los mexicas que eran fueron los que los los españoles sí encontraron en, 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 del ecuador para arriba exactamente igual que encontraron del ecuador para abajo con los incas Aztecas e incas fueron conquistadores de otros pueblos originarios de América por eso los españoles pudieron eh, también... Eh, fue fácil la conquista con sangre por supuesto pero porque había muchos pueblos que estaban de, en descontento por estas conquistas de los aztecas y de los incas. La diferencia con respecto a la conquista de España es que tanto incas como aztecas asimilaban las culturas de los pueblos que conquistaban. ¿sí? De hecho, el famoso calendario azteca, la famosa Piedra del Sol, tiene un calendario que sale del calendario de uno de los calendarios mayas. Entonces, ellos cuando ven, cuando estudian esta. Como te decía, la posición de los astros influye en nosotros. Entonces, hay momentos en que esa influencia hace sacar lo mejor y hay momentos que esa influencia hace sacar lo peor, porque nosotros somos seres humanos que tenemos luces y sombras. Muy ¿sí? bien. Y quien no, de repente un día saca lo mejor, y otro día saca lo peor. ¿no? Bueno. Y entonces, en función de eso, deciden dejar sus ciudades. Además de... Eh, esto que dicen de que ya no había comida, que, que había... También eso, los mayas estudiaron las manchas solares, los ciclos de manchas solares que coinciden con los ciclos de inundaciones. Hay un estudio muy interesante con el río Paraná actual, cómo las manchas solares, eh, cómo coinciden los ciclos de las manchas solares con los ciclos de inundaciones del Paraná y también se hizo con el Nilo. Entonces ellos estudiaron que las manchas solares... Eh, influyen en la fertilidad de mujeres, de plantas y de animales, entonces en un determinado momento de baja actividad va a haber baja fertilidad va a faltar la comida ¿sí? lo que no dice lo convencional digamos lo científico convencional es que los mayas se dieron cuenta de eso, por eso dejan las ciudades es como si nosotros no, nos fuéramos a encontrar hoy y yo te dijera estudiando las energías mayas mira Juan no es el mejor día para que nos encontremos. Entonces decidimos no encontrarnos. ¿Se, ¿se entiende? Sí. Es, eh, eso, eso es lo que hizo que ellos eh, dejaran de organizarse como se organizaron. Ah, ah, porque sabían que venían estos nueve infiernos.
0: Una pregunta, ¿Sí? otra pregunta. Eh, sí. ¿Desde cuándo hay registro de la vida maya?
1: Uy, de, Algunos dicen desde el año 2000 Cristo. Inclusive eh, hay una cultura, la cultura de los Olmecas, que es más sobre el lado del Golfo de México, que dejaron unas, algunos seguramente lo habrán visto, unas grandes cabezas que parecen con rasgos africanos más que con rasgos americanos, que ellos fueron los que eh, primero trabajaron estos números del 13 y del 20. ¿sí? Y a partir de ahí determinados pueblos. Y después los mayas se fueron mezclando también con otros pueblos, ¿sí? Se mezclaron con los olmecas, se mezclaron con los toltecas, se mezclaron con los Itzaes, que en, en, también en Guatemala el pueblo quiche en Guatemala fue un pueblo que se mezcló con los mayas más eh, auténticos, por decir así. Pero bueno, ahora puesto otra pregunta. Figura.
0: algo, algo, digamos que, sí. digamos para recrear un poco. Eh, sí. Eh, ¿Hay algún vínculo que explique por qué las pirámides, igual que los egipcios?
1: Sí, digamos... Eh, esa figura, esa egipcios, figura,
0: digamos, sí. Claro,
1: igual... Igual iguales, no, igual
0: parecidas, igual. parecidas.
1: Pero no, es cierto, lo que, las pirámides, por ejemplo, esas tres pirámides famosas de, de Egipto, eh, que están ubicadas de una determinada manera... Tienen la misma posición que tienen las tres Marías... ¿Sí? Las estrellas de las tres Marías... Que nosotros las ubicamos perfectamente en el cielo... Así es como están ubicadas las tres pirámides... Yo no recuerdo ahora como de guisa... Creo, no recuerdo, no quiero decir una cosa por otra... Así están ubicadas... ¿sí? Es decir que había todo un estudio astronómico... Para poder decir esto se construye acá, acá o acá... Los mayas, de la misma manera... Para poder estudiar el cielo, construían edificios que eran eh, observatorios astronómicos, ¿sí? que observaban un fenómeno puntual, o dos o tres, pero bien puntuales. La más conocida es el, lo que llamamos ahora el palacio en Chichen Itza, que es esa pirámide que cuando llega el, el equinoccio de primavera o de otoño, este 21 de septiembre o 21 de, de marzo, hay un juego de luces y sombras en, y que empiezan a bajar por la escalera de esa pirámide hasta llegar al suelo donde hay una gran boca de serpiente tallada en piedra. Y ellos dicen que el día que baja esa serpiente del cielo, ese día ...el día y la noche duran lo mismo... ...por eso el equinoccio... ...en el equinoccio y la noche duran lo mismo... Mm. ¿sí? ...entonces ellos lo medían de esa manera... ...no solamente eso... ...sino que unos kilómetros más abajo... ...en otra ciudad... que eh, ...tiene un nombre bastante difícil... o así, ...hay una, una pirámide... ...pequeñita... ...¿sí? ...que eh, cuando es el equinoccio... ...de primavera o de otoño el sol sale exactamente por detrás de esa pirámide entonces los mayas construyeron el edificio del palacio en Chichen Itza para marcar cuando el día y la noche eh, con ese fenómeno de luces el día y la noche duran lo mismo y unos kilómetros abajo en otra ciudad eh, en un edificio pequeño se tiene que dar simultáneamente que el sol sale detrás de ese edificio en el amanecer y se tienen que dar las dos cosas. Si no se dieran simultáneamente, quiere decir que el eje de la Tierra se ha corrido. Entonces, fíjate con esto, te estoy dando una información de cómo estaban construidos los edificios mayas, en el lugar exacto que estaban construidos, para estudiar un determinado fenómeno astronómico. También fueron edificios de base cuadrada, sí o rectangular, el número cuatro, también en otro momento podemos hablar, o el número cuatro es muy importante porque es el que determina la forma en este plano, las cuatro direcciones, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, las cuatro eh, extremidades, sí, es un poco como que el cuatro define la vida, la forma que se da la vida en, 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 en el planeta. Entonces por eso no eran triangulares, eran, eran eh, de base cuadrado rectangular Pero a diferencia de las pirámides egipcias Tenían la punta, tiene la punta mocha, la punta roma Una de las explicaciones que se da Es que el continente americano Si nosotros consideráramos al, pl al planeta como una cabeza Podríamos dividir perfectamente Un lado derecho y un lado izquierdo El lado izquierdo sería eh, como el hemisferio cerebral izquierdo correspondería a eh, Europa, Asia y África. El hemisferio derecho, que corresponde al lado izquierdo, sería, estaría relacionado con América y, y la Antártida ¿no? y algo de Oriente. Entonces, eh, nosotros sabemos que el hemisferio izquierdo es el racional, el masculino, el hemisferio derecho es el creativo, el femenino. Entonces, desde ese lugar se considera que eh, América está expresando la energía femenina del planeta, la energía creativa, la energía intuitiva del planeta. Por eso las pirámides mayas no terminaban en punta, sino que terminaban eh, con, un, eh, con un friso porque estaban en América? Están en América, que es el continente femenino, y no en, 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 en África, en Egipto, que forma parte de lo que es el continente masculino. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones que se da, por qué esa diferencia de terminar en punto o no terminar en punto.
0: Analia, Analia. Bueno, mm. hace media hora que estamos sí. hablando, me encantó esto como introducción... Sí. Es increíble. Ya
1: te, te dije que se debe hablar
0: mucho. No, 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 está perfecto. Tiene que hablar mucho porque es mucho lo que sabe. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Analia Molinari, que es una estudiosa de la cultura maya, y que vamos a terminar en los próximos programas hablando de lo que es el calendario maya y ¿qué sería, la, la sincronía, ¿no?
1: Sí, se llaman, muchos lo llaman sincronario de las tres lunas. Sincronario de las trece
0: lunas. De, Perfectamente. De las
1: trece lunas, calendario de las trece lunas. Son palabras que, que en realidad, bueno, algunos hacen polémica por esas palabras. A mí me parece que estos son momentos en donde tenemos que integrar, llamemos como llamemos, lo importante es que sirve, es que sirve. Por eso vos decís que yo soy una estudiosa, es cierto, pero también vivencio desde hace 20, 20 y pico de años el calendario maya y como te decía, lo que yo llamo sintéticamente o cosmovisión maya y como te decía, a mí personalmente me ha ayudado mucho y he visto a lo largo de estos años con los cursos, con las personas con, con, con las que intercambiado información, que, que que nos ayuda que, que nos ayuda muchísimo.
0: Bueno, Así que, eh. entonces, entonces quedamos en eso para... El propio miércoles o el otro miércoles o en alguno de los miércoles que vos creas que podemos Perfecto. continuar con esta historia hasta llegar a, 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 al hoy al, al siempre Analia, ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto, sí, 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 bueno. aparte porque, bueno, esta es la introducción general y después cuando ya se empiezan las particularidades, porque uno dice, bueno, todo esto general, muy lindo, pero con uno, cómo, cómo, cómo se relaciona, ahí viene, ahí viene también algo mucho más palpable.
0: Vas a tener perfecto. que ir un poquitito, le digo a la gente, van, van a tener que ir un poquitito más allá detrás tras la sierra.
1: <ríe> no, no, ya estoy volviendo para Mar del Plata, ya ah, estoy bueno. volviendo.
0: Bueno, sí. ya después, entonces, si alguien quiere consultar ¿Con usted cómo tiene que hacer An Analía?
1: Eh, bueno, yo tengo una um, página en Facebook y también estoy en Instagram con el nombre Viento.maya.
0: Viento.maya.
1: Viento.maya. Viento
0: Muy bien. Bueno, señores, punto ahí punto la me. tienen Analía Molinaris a su disposición, Viento.maya sí. y, y introducirse en la historia y las vivencias de los mayas que es apasionante muchísimas gracias y nos vemos y nos hablamos
1: gracias pronto
0: gracias a vos eh. gracias a vos ha sido un
1: gusto igualmente me despido con el saludo maya que dice Kech, que significa yo soy otro tú
0: bueno buenísimo
1: ¿Eh? adiós bueno,
0: muy bien chau chau